0: Bienvenue sur Explore, le podcast de l'exploratoire Soprasteria Next. Ici, nous donnons la parole à des dirigeants d'entreprise, des chercheurs et acteurs publics pour débattre ensemble des questions que soulève la transformation digitale. Ce programme s'inscrit dans le cadre de notre doux tank, l'exploratoire, un espace de réflexion et d'expérimentation qui place l'éthique et la confiance au cœur de la vie des organisations.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Explore consacré à la promesse client. Je suis Florent Vadio, directeur conseil éthique et souveraineté chez Soprasteria Next. Alors la promesse client, c'est le réacteur d'une entreprise et notamment la relation qui lie cette entreprise à ses clients, la confiance. Pour évoquer ces sujets, nous avons fait le choix de deux invités de marque. Cécile Ribour, bonjour. Vous êtes directrice de la communication de la Maïf depuis novembre 2017. Auparavant, vous avez travaillé dans de nombreuses agences de communication, mais également chez Air France ou chez ADP. Vous êtes diplômée de l'Université de Nanterre en lettres modernes et la Sorbonne en journalisme. Malika Kawa, vous êtes partenaire, directrice de la marque Soprasteria Next. Vous êtes dans l'entreprise depuis 2005, auparavant chez Valoris et vous signez il y a peu une note au sein de l'exploratoire consacrée à la promesse client. Malika, d'abord, est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est la promesse client C'est un terme que l'on utilise, qui recouvre une réalité plurielle. Quelles en sont les principales composantes Qu'est-ce que ça implique pour une entreprise
2: alors Bonjour à tous. La promesse client, c'est l'engagement qui est pris par l'entreprise auprès de ses clients. Et de façon plus large, on peut dire que c'est ce qu'elle s'engage à être et à lui apporter. Comme dans toutes les promesses, elle repose avant tout sur la confiance qui lie les deux parties. Et puis, dans la crise que nous traversons, cette confiance elle peut fortement se renforcer ou au contraire se perdre au moindre écart. Mais au-delà de cette vision théorique, ce qu'il faut retenir, c'est que la promesse client, c'est pas uniquement la proposition de valeur de l'entreprise, c'est-à-dire les produits et les services qu'elle délivre. C'est beaucoup plus que ça. C'est également l'accompagnement et le parcours que le client vit avec la marque. Et on a vu qu'en période de crise, bah, toutes les entreprises n'ont pas accompagné les clients de la même manière. Et puis, c'est aussi l'expérience émotionnelle vécue par les clients. Et enfin, la transparence, l'éthique de l'entreprise. Et cette dernière dimension, elle est vraiment très importante parce qu'on voit que c'est une attente forte des consommateurs, tant sur l'intégrité et la transparence de l'information que sur le comportement de l'entreprise elle-même, c'est-à-dire ses engagements économiques, sociétaux et environnementaux. Mais c'est également et de plus en plus une attente des collaborateurs, des partenaires et même des actionnaires.
1: Alors effectivement, vous évoquez quatre piliers de cette promesse client et nous aurons l'occasion de revenir en détail sur chacun d'entre eux. Cécile Ribourg, est-ce qu'on parle de promesse client, à la Maïf Est-ce que le, la notion est employée ou est-ce englobée par la raison d'être de la société
0: eh bien, bonjour et merci de votre invitation. Alors, paradoxalement, à la Maif en fait, il n'y a pas de promesse client. Dans cette notion, il y a une forme de mise à distance entre l'entreprise et son client. Or, le modèle Maïf est fait de telle sorte que la Maïf et ses sociétaires, les sociétaires sont la Maïf, donc finalement, il n'y a pas du tout ces rapports distanciés qui pourraient vivre dans le cadre d'une promesse. Néanmoins, les quatre piliers, notamment qui fondent la relation, qui pourraient correspondre à des engagements de l'entreprise, de la marque vis-à-vis -vis de ses publics, évidemment, ces piliers-là, ils sont fondamentaux chez nous. On pourrait considérer finalement qu'on a des engagements et qu'on s'attache à les faire vivre auprès de nos sociétaires. La raison d'être dont la Maïf s'est dotée et qu'elle a inscrite dans ses statuts l'année dernière, c'est une formalisation une mise en mots de cet engagement, mais qui est inscrit très fortement dans notre histoire, dans notre ADN. C'est une manière de réaffirmer cet engagement et de fournir un guide, une colonne vertébrale, pour déterminer l'ensemble des actions et des
1: comportements qu'on en doit mener. Donc promesse client, promesse sociétaire, finalement, même combat, on va le voir, effectivement, on aura l'occasion de l'évoquer. Une question, n'y a-t-il pas, Cécile Ribourg, une forme de paradoxe à ce qu'il y ait cette grande proximité avec le client alors que quand on le voit sur les enquêtes d'opinion, les sociétés d'assurance n'ont pas la meilleure réputation auprès de leurs clients Comment est-ce que vous travaillez sur cet aspect-là
0: c'est vrai que l'assurance en tant que catégorie secteur et les assureurs en particulier sont pas forcément tellement aimés. Il euh, y a un caractère obligatoire dans l'assurance. Hein. Personne n'a d'autre choix que de souscrire une assurance auto, une assurance habitation. Donc ça complique un petit peu les notions de désirabilité, on va dire. Et puis souvent la relation qui peut se nouer, elle survient à l'occasion d'un sinistre. Donc dans des moments de vie qui a priori sont peu agréables. Ce qui fait que tout concourt à ce que les assurés n'aient pas une très bonne image du secteur, surtout qu'en plus, une grosse partie technique dans les garanties. Pour la MAIF, notre engagement auprès de nos sociétaires, c'est d'abord d'avoir une relation de confiance, une relation de simplicité, y compris dans la formulation de nos propositions de garantie, de nos offres, de nos contrats. Et puis, ça tient essentiellement aussi et principalement à une excellence de la relation, ce qui fait que bah, cette année, nous avons obtenu pour la 17e année consécutive le podium de la relation client, à la fois dans le secteur de l'assurance, mais aussi tout secteur confondu. Le dernier point, c'est au-delà de cette relation de confiance qui se matérialise à travers la relation qu'on peut avoir dans la vie de ces contrats, cette relation de confiance, elle va un peu plus loin, puisque le projet, la vision de la Maif, les valeurs qu'elle porte, ce sont des éléments assez forts dans lesquels la communauté de nos sociétaires va se reconnaître. Donc on voit qu'on a une relation qui peut être basée sur du quotidien, mais au-delà de ça, sur une adhésion
1: plus large, à un projet et à des engagements. Alors Malika, on a évoqué des valeurs, la raison d'être. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces notions Est-ce que c'est un effet de mode dans le monde de l'entreprise ou que ça induit un véritable changement dans la relation client Il y a finalement assez peu de grands groupes qui ont une raison d'être actée. Qu'en est-il selon vous, Malika
2: pour répondre à cette question, peut-être qu'il faut poser le contexte dans lequel nous évoluons. Les organisations publiques et privées vivent un moment clé. Finalement, on est au croisement d'une révolution numérique, d'une révolution environnementale et puis, bien entendu, de la crise sanitaire et économique. Et à ce moment clé, les dirigeants se retrouvent à devoir intégrer de nouvelles questions d'éthique, de confiance, de responsabilité d'entreprise qui, finalement, sont devenues prééminentes dans l'opinion publique. Et donc, les entreprises et les organisations, elles doivent renforcer leur engagement social et sociétal pour donner du sens à leur action. Et il ne s'agit pas seulement de définir sa raison d'être, de partager la promesse client et la promesse collaborateur, mais bien de renforcer la confiance de toutes les parties prenantes par la preuve. Et comme le disait Cécile, il s'agit d'assurer la cohérence entre la mission de l'entreprise, les valeurs, les actions réalisées au quotidien, les décisions prises à tous les niveaux et qui engagent toutes les parties prenantes, que ce soit les collaborateurs, les clients, les partenaires et puis même la société avec un grand S. Et pour assurer la cohérence et donc la confiance des clients en particulier, c'est bien l'éthique qui est le guide dans l'action de l'entreprise. Et en ça, effectivement, la Maïf fait un très bon exemple. Mais pour revenir sur la loi Pacte, elle est arrivée à point nommé. Pour moi, c'est le catalyseur de ce mouvement de fonds et ce catalyseur qui permet aux entreprises de se doter, de se définir par leur raison d'être. Pour répondre à votre question, Florence, ça n'est pas uniquement un effet de mode moi, je suis convaincue que l'entreprise de demain, c'est pas seulement une entreprise qui produit, mais une entreprise qui tient ses promesses avec de vraies preuves à l'appui pour garantir la confiance de tous les acteurs.
1: La loi PAC, je le rappelle, était adoptée en 2019. Cécile Ribourg, la crise sanitaire, justement, vous a-t-elle conduit à modifier la relation de la Maif à ses sociétaires, à leur avantage ou à leur dépend Est-ce que ça a été un élément de distorsion dans votre relation aux sociétaires
0: non, mais Malika l'évoquait, la raison d'être, c'est pas un gadget, c'est pas quelque chose qui est à côté. Chez nous, c'est vraiment la formalisation de ce qui existe, et pour nous, elle est vraiment centrée autour de l'attention sincère portée à l'autre et au monde. Dans ce cadre-là, on ne peut pas dire qu'il y a eu une adaptation de la relation. La relation est fondée sur cette intention, elle n'a pas changé. Alors oui, comme tout le monde on a dû adapter nos façons de travailler, hein, du jour au lendemain quand tout le monde est passé en télétravail, il a fallu réinventer les manières de dialoguer, d'être présent pour l'ensemble de nos sociétaires, en assurant une continuité de l'activité. Dans cette idée de porter une attention sincère à l'autre, il y a eu bah, déjà moins de sinistres hein, automobiles. On a eu plus de temps, plus de temps en période de crise. Ça veut dire prendre en compte, prendre le temps d'écouter plus que peuvent vivre nos sociétaires, passer du temps à écouter, avoir une démarche aussi proactive. On a à la MAIF nos militants qui ont appelé nos sociétaires les plus âgés, qui, vous en souvenez, étaient confinés chez eux sans pouvoir voir leur famille. Non pas pour euh, prendre des nouvelles de leur contrat, mais pour prendre des nouvelles d'eux-mêmes en fait en tant que personne. Donc une vraie démarche proactive. Et puis globalement, c'est vrai que cette question de l'attention sincère portée aux autres a été le centre de nos réflexions, y compris sur les actions. On a décidé de mettre en œuvre pour venir en soutien à nos sociétaires, à l'ensemble de la société et puis à l'ensemble de nos parties prenantes pendant cette crise. Le fait de porter une attention sincère aux autres et au monde nous a servi très clairement de colonne vertébrale pour décider des actions qu'on allait mettre en œuvre pour venir soutenir nos sociétaires, nos partenaires, notre écosystème au sens large. Et puis la société, je pense notamment à la mesure de remboursement des 100 millions d'euros à nos sociétaires détenteurs d'un contrat automobile
1: alors, on le voit, Malika, la relation avec les clients, les sociétaires, elle est particulière. Elle est d'une relation d'une grande proximité, surtout pour un assureur. Cécile Ribourg le disait, dans le cadre de sinistres, les moments un peu compliqués de la vie. Dans la note que j'évoquais au sein de l'exploratoire, vous évoquez une relation émotionnelle qu'il faut nouer avec le client. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette notion qui pourrait me paraître comme une nouvelle ruse marketing, parfois
2: Alors, Florent, je pense qu'au contraire, l'expérience émotionnelle en période de crise, elle est vraiment très importante. Parce que les émotions, pendant cette période, elles sont exacerbées, que les consommateurs, les citoyens vivent des situations particulièrement anxiogènes. Et donc la question pour l'entreprise, c'est quelle est la posture, quel est le canal, le ton à adopter dans quelle mesure il faut faire preuve d'empathie, de solidarité, de transparence et pour revenir au secteur de l'assurance, la situation dans laquelle il a été placé durant cette crise en est finalement une illustration assez frappante. Même si effectivement c'est pas le cas de la Maif, hein, certains acteurs ont dû expliquer à leurs assurés professionnels que le risque pandémique n'était pas assurable et en général pas couvert par les contrats actuels des clients. Et ce travail de pédagogie finalement, c'est un vrai défi. Et certaines entreprises ou certains commerces, certains métiers on fait face à des situations particulièrement compliquées. On peut dire que, au delà du bien fondé, des arguments factuels que le monde de l'assurance avait à faire valoir, c'est plutôt le manque d'empathie dans le discours, dans la communication, en ignorant parfois l'émotion collective et le niveau d'anxiété dans lesquels les acteurs économiques étaient plongés. Et d'ailleurs, l'impact sur l'image de certains assureurs témoigne de l'importance du lien émotionnel dans l'expression de la confiance client. Et donc, c'est ce qu'il faut retenir. Le deuxième E de la confiance client, pour nous c'est vraiment l'émotion ou l'expérience émotionnelle et ça a été un facteur de confiance très très fort pendant la crise.
1: Cécile Ribourg, pour mettre en œuvre cette promesse sociétaire ou cette promesse client, de plus en plus les outils digitaux sont des vecteurs fondamentaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est l'investissement de la Maïf en matière de digital et comment le digital a été mis au service d'une proximité avec votre sociétaire malgré un vecteur virtuel qui est un paradoxe en quelque sorte
0: c'est vrai que l'année qu'on vient de vivre a vu une accélération des usages dans l'ensemble de la population, y compris des populations qui avaient peut-être moins le réflexe de se tourner vers le digital pour opérer des, des opérations de la vie courante. Cette accélération, on l'a vu aussi bah, du côté des entreprises, je pense notamment aux assureurs, la digitalisation de la relation, qui était à l'œuvre déjà à la Maïf. En tout cas, face à des usages qui se transforment, il a fallu aussi finalement continuer à s'adapter et accélérer ce développement. Pour nous, le digital ou la digitalisation de la relation, elle s'inscrit exactement dans ce que vient d'évoquer Malika, c'est-à-dire le vrai enjeu pour nous, c'est le sujet de l'émotion, qui est une dimension essentielle de la relation qu'on veut avoir avec nos clients. Alors évidemment, dans le digital, on va retrouver les mêmes composantes, les mêmes ingrédients qui relèvent de la confiance, hein, c'est-à-dire le premier, c'est fournir hein, des produits et des services une approche, une exécution, qui soit parfaite, mais surtout qui rendent la vie facile aux personnes qui viennent se rendre sur notre site internet, à l'instar de ce qu'on pourrait vivre, faire vivre à quelqu'un par téléphone. Et puis cette humanité, qui est la force de la Maïf, on va essayer de la redévelopper aussi dans le digital, que ce soit à travers l'écrit. Comment est-ce qu'on fait passer une émotion dans un courrier de gestion, par exemple, et surtout dans la préservation de notre modèle omnicanal, qui est que à n'importe quel moment de votre parcours, surtout si vous êtes rentré par le digital, vous pouvez basculer vers le bon conseiller si vous avez besoin de parler à un être humain. Et ça, c'est un aspect qui est vraiment fondamental dans bah, justement par les fluidités de parcours et des simplicités et de l'accessibilité. C'est cette omnicanalité qui fait sens aussi
1: chez nous. Malika, on constate que la Maif va bien au-delà de la relation instrumentale avec le digital. Qu'en est-il d'autres entreprises Et d'une manière générale, comment la promesse client peut-elle se renforcer grâce au, au vecteur digital
2: La capacité des entreprises à développer ou à renforcer une présence et une relation digitale dans un contexte de distanciation sociale, elle a été décisive pour maintenir une relation client à la fois efficace et satisfaisante. Et on a vu, pour répondre à votre question, Florent, depuis un an, des exemples très concrets d'accélération digitale et d'innovation, comme par exemple le crédit mutuel qui a réutilisé des outils numériques, jusqu'alors peu exploités, comme le service d'e-retrait qui permet aux clients qui ne possédaient pas de carte bancaire de continuer à retirer de l'argent liquide dans des distributeurs malgré la fermeture des guichets bancaires. Autre exemple, pendant le, le premier confinement, en adaptant son chatbot, la SNCF a été capable de rembourser en automatique ou euh, de geler les prélèvements liés aux abonnements mensuels et ça très rapidement, sans nécessiter aucune action de la part du client. Ça a diminué l'anxiété des voyageurs, hein, pour parler euh, du champ émotionnel, et ça a renforcé significativement euh, la confiance des usagers et donc la promesse de l'entreprise. Et puis, nous avons nous-mêmes accompagné nos clients en imaginant des solutions sur mesure permettant de développer l'expérience client digitale, comme par exemple une application dans la grande distribution qui permet de gérer des flux de personnes en magasin quelques semaines seulement après l'annonce du confinement. Donc on voit que la place fondamentale du digital dans la capacité à délivrer la promesse client, et c'est désormais une réalité éprouvée, que le digital a permis aux entreprises et aux organisations de renforcer leur résilience, même si la plupart d'entre elles avaient déjà franchi le pas du digital, bien sûr. Et d'ailleurs, les investissements réalisés par les entreprises interrogées vont au-delà de la nécessité de réagir vite au regard de la crise sanitaire. Il s'agit vraiment de poser les briques d'une stratégie long terme sur le digital et sur de nouveaux services à apporter aux clients.
1: Malika, comment la notion d'entreprise plateforme vient-elle en écho avec tout ce que nous avons évoqué dans ce podcast Comment est-ce à la fois le digital, la promesse client, entre-t-elle en résonance avec cette notion qui nous est chère chez Soprasteria Next
2: alors pour résumer, on a vu les trois leviers de la confiance client, l'éthique, l'émotion, l'expérience digitale. Le moyen de renforcer cette confiance client, c'est l'entreprise plateforme. La période que nous vivons, elle oblige les entreprises à poursuivre un double enjeu. Elles doivent continuer à délivrer à court terme leurs promesses clients en faisant évoluer leurs services pour répondre aux contraintes sanitaires pour leurs clients comme pour leurs collaborateurs en accélérant la digitalisation par des quick wins, mais en même temps, elles doivent continuer leur transformation sur le temps long en anticipant et en préparant le monde d'après pour ne pas se faire des intermédiaires et en proposant toujours, toujours plus de services, un service sans faille, plus intégré, plus personnalisé et plus global. Et pour être résilients à court terme comme pour préparer le monde d'après, ben elles n'ont pas d'autre choix les entreprises que de s'ouvrir à des partenaires pour compléter leur offre et apporter plus de valeur à leurs clients. Et c'est ce qu'on appelle l'entreprise plateforme, qui crée des écosystèmes pour mieux servir ses clients. Et on peut dire que ces écosystèmes, ce ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont déterminés par la mission ou la raison d'être de l'entreprise. Je vais prendre juste un exemple qui est WeSNCF. OUI Et comme le souligne Julien Nicolas, qui est le directeur général de WeSNCF, OUI pour faire plus de trains, il faut faire plus que du train. Et donc, la plateforme Oui SNCF accueille des partenaires de la mobilité, comme par exemple le bus ou le covoiturage, en partant du principe que les clients ils ont besoin d'un déplacement point à point et pas seulement d'un produit comme le train. Devenir une entreprise plateforme, c'est très structurant. C'est à la fois redéfinir la stratégie de l'entreprise, mais aussi son modèle de partage de la valeur sur toute la chaîne avec les partenaires, ses modes de collaboration et de management, ses modes de gouvernance, y compris... Au-delà des frontières de l'entreprise.
1: Cécile Ribourg, est-ce que cette notion d'entreprise plateforme et ses traductions pratiques, elles entrent en résonance avec ce que vous pratiquez à la MAIF
2: En tant qu'assureur, on
0: est de facto une entreprise plateforme, puisque les interventions auprès de nos sociétaires, et puis en général des clients, elles passent forcément par un réseau de prestataires, de partenaires, de dépanneurs. Donc quand on est comme la MAIF et qu'on a une aussi grande exigence en matière de relations clients, c'est ce qu'évoquait Malika. Ça impose un véritable travail en proximité, justement, avec tout ce réseau, un travail de véritable collaboration, de mise en commun pour assurer le meilleur service intermédiaire auprès de nos clients. On a une deuxième conviction, c'est que l'entreprise seule ne pourra pas avoir un impact positif. La question, c'est comment est-ce qu'on embarque tout notre écosystème C'est plus qu'une plateforme, C'est oui, c'est une entreprise ouverte. Alors il y a différentes dimensions, c'est vrai que les notions de commun nous est chère, alors c'est aussi le, le fondement du modèle mutualiste, mais on, on va retrouver cette notion d'ouverture à travers toute notre stratégie d'open source. On a engagé avec nos partenaires auto une, une démarche aussi qui vise à réduire le gaspillage en proposant systématiquement à nos sociétaires de pouvoir utiliser des pièces recyclées dans le cadre de la réparation de leur automobile. On est partenaire de fédérations sportives. À la MAIF, on est convaincu que le sport est un fort vecteur d'engagement au service d'un sport responsable qui peut avoir un impact positif pour l'environnement. À ce titre-là, on va travailler justement avec les fédérations dont nous sommes partenaires pour créer par exemple des événements zéro déchet ou nouer justement des relations avec d'autres partenaires comme Zero Waste avec lesquels on travaille. Et puis évidemment, on a un dialogue permanent avec une autre partie de notre écosystème qui est l'écosystème des startups avec lesquels on a des liens assez forts hein, via euh, nos fonds euh, Maïf Avenir et Maïf Investissement Social et Solidaires, où on va accompagner, financer des start-up qui euh, cherchent à avoir un impact positif euh, sur la société euh, à nos côtés. Donc à travers tous ces exemples, cette entreprise ouverte, on attire des gens qui nous ressemblent, ou en tout cas qui vont se reconnaître dans les valeurs, dans la vision telle qu'on peut l'apporter et ce qu'on cherche à faire euh, pour la société.
1: Merci, mesdames, pour ces échanges qui nous ont permis de mieux cerner quelle est cette promesse client, sa richesse, voir qu'une entreprise ne peut plus se contenter d'être uniquement un prestataire, de délivrer un produit et de maintenir sa clientèle captive par un effet de monopole. La promesse client, elle est une exigence de l'entreprise, une exigence vis-à-vis -vis de ses clients, une exigence vis-à-vis d'elle-même, de ses process, de son organisation et de sa transformation. La transformation digitale, bien évidemment, exacerbe ces problématiques. L'entreprise plateforme illustre la richesse de l'écosystème à créer et l'exigence qui pèse sur l'ensemble d'une chaîne dont le principal objectif est la satisfaction client. Et c'est finalement cela qui est au cœur de ce modèle, c'est en quelque sorte arriver à contenter, arriver à faire plaisir. Et c'est en cela que la relation est si subjective, mais elle est aussi riche à défendre et qu'elle fait en quelque sorte la noblesse de l'action de bien des entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises du secteur industriel ou comme la Maïf, de la prestation de services assurantiels. Merci à vous deux et à bientôt pour un nouvel épisode d'Explore.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Pour prolonger la réflexion et retrouver l'ensemble de nos travaux, rendez-vous sur le site soprasteriannext.fr l'exploratoire.